0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico o la Y ahora ya, sin mayor
1: dilación... La vida es cíclica, las modas van y vuelven. ¿Qué ha pasado con los payasos? Pues nada, que la vida es cíclica y las modas van y vuelven. ...primero los payasos entreteníamos a la gente mayor... ...luego, a medida que pasaba la novedad... ...fuimos siendo relegados a los niños... ...y más tarde, cuando a los niños comenzó a estar mal y decirles chorradas... ...pues comenzamos otra vez a juntarle a los mayores... ...solo que esta vez nos hinchamos a matar... ...a pegar chultos... ...a robar bancos... ...a ser los malos de la peli... ...y así vamos, relegados a los hospitales infantiles... Menos mal que nos queda eso. O oh, ayer de gilipollas! Porque un payaso está pensando para hacer reír. No para asesinar con una tierra mecánica. Eso está mal hecho. Si fuese real seguro que al arrancarla la tierra se destruiría y se cortarían los zapatos los y no sería nada. Pero bueno, ya dijo la canción. Malos tiempos corren para la lírica. Pues eso.
2: Lo demás son tonterías Un podcast lógicamente de humor Firmado por Sergi Moore
0: La risa Es algo maravilloso Lo compartimos con algunos animales Tangencialmente Pero es algo un rasgo eminentemente humano Se genera en nuestro cuerpo. Hasta ahí yo creo que lo sabíamos todo. Pero es una respuesta de la mente en realidad, ante un momento de incertidumbre, como liberación a la tensión acumulada para poder pensar mejor. El escritor Fyodor M. Dostoyevsky
2: Stoyevsky, lo interpretó de este modo. En ese instante sentí una horrible tristeza y, sin embargo, algo así como un brote de risa. Empezó a cosquillearme el alma. Fyodor Dostoyevsky.
0: Dostoyevsky. La risa es un agente que, en muchas ocasiones, sobrepasa las fronteras del protocolo comunicativo establecido. Quiero decir que tampoco es necesario que exista un contexto humorístico para que se produzca, desarrolle y contagie de un modo imprevisto, es decir, no buscado. Conocemos situaciones muy cómicas en las que aparece la risa ante situaciones tan comprometidas y sensibles como velatorios o funerales. Un día os tengo que contar una anécdota en un funeral. Puede haber risa sin humor y si no, ¿qué me dices de cuando nos reímos involuntariamente ante un hecho aislado que nos sorprenda o asuste? Está muy presente este modo de liberación nerviosa cuando, después de un trance, estallamos en una sonora carcajada mientras vemos alejarse el pánico o tensión reales y comenzamos a vislumbrar el pánico psicológico, también conocido como de menuda en el librao. Hasta ahora estamos esclareciendo que existe la risa sin necesidad de expresa de un contexto o premisa esencialmente humorísticos, pero veamos el caso inverso.
2: Es indispensable que aparezca la risa para que lo que está ocurriendo delante de nuestras narices pueda denominarse humor en el sentido más auténtico del término. Esta es una
0: duda que me he formulado en más de una ocasión, y que confieso me ha llegado a atenazar cuando tras finalizar una de mis charlas humorísticas, he observado que aunque la respuesta del público haya sido favorable, quizá no han reído como yo esperaba o en los momentos puntuales que yo tenía en mente. ¿Necesita el humor la existencia de la risa para alcanzar sus cotas más profundas? ¿Si no se genera la carcajada, se pueden comunicar mensajes trascendentes que calen en el pensamiento del espectador? ¿Existe el humor que no genere necesariamente la risa o la carcajada instantáneas? grandes humoristas que con el paso del tiempo se han convertido en trascendentales para la historia del humor, han pasado en determinados momentos desapercibidos o no han sido ni por asomo artistas para grandes públicos, pero han trascendido por su profundidad, por su irreverencia, por su compromiso. Y no todos son aplicables para una segura vida socialmente sana, ya que la ironía es mala compañera de viaje para el día a día cotidiano. Esto también lo explicaremos en otro episodio. Pero es imprescindible conocerlos. Hay que conocer bien a Groucho Marx, a Lenny Bruce, a George Carlin, a Don Rickles, a Richard Pryor, a Bill Cosby. Sí, a pesar de lo que hiciese con su asquerosa vida privada, ahí queda su legado artístico. No hay que juntar tampoco todo siempre ni ser tan papistas. A Buddy Allen, lógicamente. A los Monty Python. A Juan Verdaguer, a Miguel Gila, Joan Capri, Jaume Peric, Godoy, Faimino Cansado, Miguel Noguera.
1: ¡Humor!
0: Lo demás son tolterías. Stoyevski. Las dos somos hermanas producidas de un parto y por extremo parecidas. No hay vida cual la nuestra penitente, siempre andamos de embozo entre la gente que a indecencia juzgara vernos un ojo cuanto más la cara necesidad precisa nos tiene muchas veces sin camisa gormamos siempre lo que no comemos y otro mayor trabajo padecemos que por culpas ajenas somos el dedo malo de las penas un eco es nuestra voz de que ofendidos y con razón se muestran dos sentidos y así la urbanidad aunque forzadas nos tiene a soliloquios condenadas es al fin nuestra vida por recoleta siempre desabrida este es un enigma que escribió Francisco de Quevedo y que entre paréntesis podemos resumir como las nalgas son tolterías. A las once viene Dios por Enrique Jardiel Poncela. Deus Pater, Filius et Espíritu Santo Angustia la tensión de nervios había alcanzado su soportabilidad máxima. Cuatro millones de almas estaban allí reunidas y no se oía ni la respiración de una sola. Los maridos no se ocupaban ya de sus mujeres, ni las mujeres de sus maridos, ni los padres de sus hijos, ni los hijos de sus padres, ni nadie del papa, ni el papa de su sandalia estropeada. Era la ausencia de todo. Los corazones no latían, los cerebros no pensaban, el vacío, el limbo, era el papel en blanco y una sola idea fija, a las once aparecerá Dios, a las once aparecerá Dios, a las once aparecerá Dios. ¡A las once aparecerá Dios! ¿Quién lo verá primero? Quizá los aviadores. ¡Las once! Lloran niños extraviados. A veces rasga el aire un grito agudo. Hay mujeres que no pueden resistir más y caen víctimas de ataques histéricos. Un hombre, enloquecido, se suicida. ¡Oh! No se sabe quién ría
1: carcajadas.
0: ¿Hacia dónde mirar? ¿Va a aparecer en el cielo? ¿En el monumento? ¿En la basílica? ¿En la ermita? ¿Al lado del Papa? ¿Sobre el dirigible? ¿Dónde? 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 Han transcurrido dos minutos. De súbito. Todos los rayos del sol se concentran como si delante del astro formidable hubiesen puesto una gigantesca lupa. Todos los rayos del sol se concentran en un solo haz de brillo, irresistible. El resto del firmamento queda de color gris perla. Y ese haz, amarillo rabioso, de luz irresistible, se mueve de un lado a otro, como un inmenso reflector. Como un inmenso reflector que buscase por el campo el objeto que va a iluminar. Las multitudes, el Papa, el Nuncio, todo el mundo comprende y ocho millones de pupilas desorbitadas siguen las evoluciones del haz de rayos. ¿Y el haz de rayos se detiene? ¿Para alumbrar el qué? Para alumbrar. Un insignificante olivar Que existe en la falda noroeste del cerro Y en el que nadie se ha fijado Un montecito de olivos Getsemaní ¡Viva! El papa, que acaba de ver claro Enjuga el sudor frío de su frente ¡Atención! Del campo de olivos Ha salido un hombre Lívida claridad le circunda Representa unos 60 años Es fuerte, recio más bien bajo Tiene los ojos azules Con una expresión entre cándida y enérgica Usa barba Una barba corta y blanca Viste traje oscuro y un guardapolvo encima Lleva hongo de color café Este hombre Al salir del campo de olivos Emprende a pie ágilmente la subida del cerro Y el gigantesco reflector Formado por el A de todos los rayos solares Le va iluminando en la subida
2: Enrique Jardiel Poncela publicó su novela La turné de Dios, novela casi divina, en 1932. En ella se refleja toda la preparación acerca de la venida al mundo del Creador y su aparición ante la multitud, como señor normal. La expectación, la pompa y la desilusión. La turné acaba en desastre. Hasta los milagros le saldrán mal.
0: El finísimo humor surrealista de Jardiel socavado entre sus maravillosos diseños y dibujos. Una novela que siempre será moderna, porque fue capaz de alejarse del humor tradicional acercándose a otro más intelectual, inverosímil e ideológico, rompiendo así con el naturalismo tradicional imperante en su época. Podéis encontrarla en multitud de ediciones antiguas y la editorial Blacky Books la reeditó hace unos años. La podéis encontrar bastante fácil, tenéis que leerla.
1: ¡HUMOR! Lo demás son
0: tolterías. Microrrelatos en falso directo. El astronauta, hundido en la depresión que le causa la soledad, decide ahorcarse colgándose del suelo. Sin ninguna duda, esta es una de las grabaciones más populares de la historia. ¿Quién no recuerda ese vídeo viral desde el mismísimo segundo en que se subió por primera vez a YouTube? Un bebé de apenas dos años cantando como el mismísimo Enrico Caruso. El estremecimiento. La fama mundial instantánea ante el pequeño gran prodigio. Hoy, en Biografías Amargas, recordamos el triste caso de Enrique Gutiérrez, el tenor más precoz de la historia.
1: Biografías Amargas.
0: Con apenas tres añitos era capaz de cantar arias. Con cinco debutó en el Metropolitan y la Scala de Milán. Cerró el concierto de Año Nuevo en Viena, cantando por primera vez a capella la marcha Radetzky. Nunca nadie había llegado a tanto tan rápido. Esta otra grabación se efectuó en el Teatro Real cuando solo contaba con nueve años. El niño que ha eclipsado a la historia, titularon al día siguiente los medios de comunicación. Nunca he visto nada igual, declaró el mítico tenor José Carreras. Si es que dan ganas de pellizcarle los mufletes cuando canta, afirmó la soprano Ainhoa Arteta. Plácido Domingo declinó a hacer declaraciones. Pero justo cuando todo parecía ser perfecto, cuando la fama mundial se había instalado en la vida del joven Enrique, llegó la tragedia. Fue al cumplir 13 años. La superstición cobró sentido pleno, pues al adolescente Gutiérrez, de imprevisto, le cambió la voz. Y el sueño, la perfección, la trascendencia, se evaporaron de golpe, sin avisar.
1: Sí, 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 sí.
0: El joven Enrique nunca logró recuperarse. Hace años se perdió su pista. Hoy, si sigue vivo, es solo una persona anónima. Uno de los muchos juguetes rotos que la historia ha ido abandonando por todos sus rincones. ¡Payaso! cuando se utiliza de forma despectiva, es un ataque. O se supone que es un ataque. Y se ataca tratando de sublimar todo antes que el humor. No se dan cuenta quienes usan este vocablo como ataque denostativo que están cayendo en las fauces del establishment. Del establishment de ayer, de hoy y de siempre. Porque el descrédito al humor, a quien es capaz de hacer reír, es la única defensa no física posible. Porque quien hace reír tiene el poder de cuestionar, de relativizar. Quien es capaz de generar la risa es temido, pues puede reírse del poder establecido. De ahí lo del establishment que decía antes. Y al poder establecido siempre le ha sentado como un alfiler clavado en el culo. El poder quiere ser respetado, temido. Pero si a quien debe inspirarle temor puede terminar generándole risa, eso ya sí que no cuenta. A lo largo de la historia, el humor ha sido siempre un objetivo de derribo constante por parte de quienes ostentan el poder. La risa ha sido objeto de persecución, satanización. La risa ha sido y sigue siendo un pecado, en lugar del don que es, en realidad, el humor, la risa como objeto de polémica, el objeto a desprestigiar por eso hay gente que, que utiliza palabras con un significado hermoso como es payaso con un tinte denostativo como un insulto, un descrédito como si payaso fuese a hacer el ridículo sin ser consciente de ello payaso nunca es ni será un insulto si quien lo usa de este modo tuviese un mínimo de conciencia al respecto se daría cuenta de su incoherencia insultar de este modo no es otra cosa que un contagio lingüístico. El poderoso, que para desacreditar a quien os hacer mofa, provocar la risa a su costa, gesta el uso despectivo del término. Pues sepas una cosa. Cada vez que insultas a alguien llamándole payaso, no solo estás haciendo la coba a la pelota, a las élites que se forran a tu costa, sino que estás despreciando a la inteligencia misma. Porque hacer llorar es algo relativamente sencillo. Pero hacer reír es poco más que un milagro.
2: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergimo.
0: Pues es que no sé qué ha pasado. No lo entiendo, no sé. No sé si es que el payaso de principio no ha hablado suficiente si Dios en el relato de Jardiel ha entrado demasiado pronto, si el niño no ha cantado, tenía que haber cantado más el niño claro, es que no he llegado o sea, me faltan 20 segundos de programa menos mal que, bueno, ya está la sintonía está de fondo que es la del final, pero, pero es que estos son unos segundos, 20 segundos de nada nada, no, aquí no hay nada vaya final
2: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iVox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iVoox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.